0: 哥，谢梅姐，起床吃饭了。夏雪的声音在门外响起，被窝中的两个疲倦的人儿这才醒来，慌慌张张的找衣服穿上。夏雷的情况倒还算正常，阿妮娜却只能穿着童装版的睡衣出门了。夏雪抱着膀子。看着慌慌张张从他哥房间里面溜出来的阿妮娜，看到阿妮娜身上的小的滑稽的睡衣，他是很辛苦忍着才没笑出来的。阿妮娜神色尴尬的对夏雪笑了笑：“我我其实刚进去不久，嗯，我我找你哥谈谈我的计划书。”说完。他还特意晃了一下他的计划书，这个肢体语言似乎是这样的。你看，计划书真的是计划书，我没骗你。夏雪一本正经的点了一下头。嗯，我知道，但我想说的是，现在已经是早晨十点了，而我是五点钟起的床。阿妮娜眨巴了一下湛蓝的大眼睛，然后捂着露了三分之一在外面的翘臀，便溜回夏雷的房间了。夏雷出了门，西装革履，不像是刚起床的人，倒像是去参加重要社交活动的社会名流。不是吃早饭了吗？你还站在这里干什么？你用这样的眼神看着我干什么？夏雷摆出哥哥的架子。夏雪扑哧一声笑了出来：“哥，你们还真勤奋呐、啊，谈工作都谈到床上去了。对了，你跟我说那什么来着？你们只是好朋友。”夏雷的脸一下子就红了。去去去！该干嘛干嘛去，小孩子家家管大人的事干什么？夏雪翘起了小嘴儿。我都是成年人了，好不好？老把我当小孩不理你了。夏雷苦笑着摇了摇头，看来真得买一个更大的房子了，最好是两层或者是三层的别墅。妹妹毕竟也算是大人了，像眼前这种情况还是很尴尬的。早餐在一种尴尬的气氛中进行，也在尴尬的气氛中结束。就连一向开朗健谈的阿妮娜，她也变得老实了许多。吃了早饭，夏雪说道：“哥，我去找我闺蜜玩去了。”中午不用等我吃饭。”夏雷说道，“去吧，去吧，路上小心一点。”夏雪又对阿尼娜说道：“夏梅姐，再见，再见，小雪。”阿尼娜暗暗松了一口气，她巴不得夏雪离开呢。夏雪走到门口的时候。夏雷忽然想起了什么，他叫住了夏雪：“等等，我让鲁胜跟着你，他在公司值班，你等一等，他大概一刻钟就能过来。”夏雪很惊讶的样子：“哥，你让我带保镖啊？我可不是什么公主，我不带保镖，我闺蜜会说我摆谱的。”我可不想失去朋友。夏雷皱起了眉头。听话，你难道忘了上次的事情了？谷家的人可没有一个是好东西，他们什么都干得出来。昨天我发现一个很可疑的人，万一他伤害你怎么办？这样啊，夏雪被吓到了。夏雷的语气也缓和了一些。我让鲁胜跟着你，他是很专业的，你的闺蜜不会发现他。那好吧，就让胜哥带我去吧。夏雪也妥协了。夏雷给鲁胜打了一个电话，不到二十分钟的时间，鲁胜便过来了。夏雷将情况跟他一说。他欣然应允，带着夏雪离开了。梁思瑶离开之后，夏雷原以为鲁胜也会离开，因为当初鲁胜从张三的身边来到他这边，其中很重要的一个原因便是梁思瑶。可现在看来，鲁胜并不是那种会被感情左右的男人，而且他开出的薪水。远比张森给鲁胜的要多得多，更何况从峨眉金顶回来之后，鲁胜跟他的交情比以前更好了。你说的那个可疑的人，会不会是美国那边的人呢 ？CIA、啊。阿妮娜也很紧张，只是当着夏雪和鲁胜的面，她不敢这样说。夏雷的脑海之中又浮现出了那个青年的样子，他琢磨了一下，不太像，但我也没法肯定。总之，你也要小心一点，不要在窗口露面，更不要出门。阿妮娜耸了一下肩：“昨天我一天都没有离开过你的家门，我有人保护，可你没有。”你更要小心一些才是。嗯，我们谈谈你的计划书吧。昨天晚上，夏雷没有再说下去。昨天晚上，他体验到了日耳曼女人的狂野，那一幕幕荒唐的情景，让他恐怕这辈子都忘不了了。阿尼娜也有些羞涩的样子。你还说呢？昨天晚上，我都被你玩坏了。娇羞的模样，默默的眼神，还有这种柔软而性感的声音，夏雷的身体里的某一部分突然就被唤醒了，然后腰酸腿软的感觉也出现了，让他倍感困惑。他有些尴尬的道：“那个。”我们还是谈谈计划书吧。阿妮娜冲夏雷眨了一下眼睛，道：“我们房间里谈论吧。”啊！阿妮娜挽起夏雷的胳膊，并往房间里领。夏雷的腰和腿莫名其妙的更酸了。要降服一个身高一米八五的德国大只羊妞。这难度真的不是一般的大。直到下午两点，夏雷才将阿妮娜昨天完成的仅有五页的草拟计划书看完了。他不得不承认，阿妮娜是这方面的专家。他草拟的计划书虽然只有五页，但需要的设备、人才和资金都有详细的描述。他一看就一目了然。心中也就有了一个大致的印象。当然，他真正花在这份计划书上的时间，其实只有一个小时而已。全部完成的话，你说需要多少时间？夏雷放下了已经看完的计划书，看着阿妮娜问道。头发乱糟糟的阿妮娜想了一下。我没有助手，我大概需要半个月的时间才能完成整份计划书。我想在你这里住半个月，你能跟龙兵说一下吗？夏雷下意识的揉了一下酸的很厉害的腰，神色奇怪。那个，他是个很难说话的人，我估计不行。一天半就这么厉害了，要是让他在这里住半个月，那还不得去住院呢？嗯、呃，那就算了吧，反正我迟早要来你的公司。”阿尼娜说道。夏雷暗暗的松了一口气。半个月后，你把计划书给我，我去找龙兵和世老总谈。谈好了，你大概就能到我的公司来了。真的吗？那太好了！我会尽快完成这份计划书。阿尼娜兴奋地抱住了夏雷。夏雷骤然紧张，还好他的手机忽然响了。电话是夏雪打来的，接听见一划开，就听到了他的声音。充满了焦急和紧张的意味。哥，胜哥，他他。夏雷的心顿时往下一沉。鲁胜怎么了？别急，慢慢说。夏雪在电话里哭道：“他，他被人刺伤了，你快过来，我我好害怕。”你们在哪儿？我们在青旅路大华商场门口，我和朋友本来打算去狐狸岛玩的，可一个人突然袭击我，想要将我拖到一辆车上，盛哥就冲过来跟他打，可一眨眼，盛哥就被那个人刺伤了。哥，我怕，嗯嗯嗯，夏、嗯、雪抽抽噎噎，没法说下去了。夏雷说道：“你别怕，打急救车电话，然后报警，我马上赶过去。”他挂了电话，起身就往外走，一边说道：“阿妮娜出了点事儿，你一个人待在家里，不要出门，有事给我打电话。”“出了什么事？”阿妮娜担忧的道。“我回来再告诉你。”在家待着吧，我走了。夏雷出了门，黑色的宝马 M 6在路上飞奔，时速达到了150。但夏雷却恨不得生出一双翅膀，瞬间到夏雪的身边去。虽然没有亲眼见到那个试图绑架夏雪的人，但夏雷却想到了那个行踪诡异的青年。鲁胜是退伍特种兵，学过散打，还学了三年的咏春拳。这样的男人不是谁说打倒就能打倒的。可他居然被人眨眼间刺伤，出手的人该有多强？一股无形的压力在下来的心间蔓延，而他的怒火也已经疯狂的燃烧了起来。居然！敢对我妹妹下手，我就这么一个亲妹妹，她就是我的命。不管是你的谷家人，还是 CIA， 你伤害我妹妹，老子就要你的命。如果出手的是那个行踪诡异的青年，他是谷家的人，还是 CIA 的人呢？夏雷也有了一个初步的判断。那就是谷家的人，因为美国 CIA 的目标是他，不会去碰夏雪的。这样的判断虽然不是绝对正确，但至少有八成的把握。那么，排除了美国 CIA， 剩下的就只能是谷家了。古可文和古可武的样子在夏雷的脑海之中浮现，他的牙齿。咬得咯咯响，面容也狰狞的很。这一次，他是真的动了杀人的心。车子还没有开到情侣路，夏雪又打了电话来，说是不用去情侣路，她现在已经跟着急救车去了那个片儿区的医院。二十分钟，夏雷赶到了那家医院，一进门。便看到了在大厅里等他的夏雪。夏雪一见夏雷，便扑到了他的怀里，放声大哭了起来。“哥，嗯嗯嗯嗯。嗯”夏雷安慰道：“别怕，别怕，哥在这里，没人能伤害你。”夏雪哭了一下，积压在心中的恐惧释放了一些。他的情绪也稳定了一些。告诉哥，那个人长什么样？夏雪说道：“他蒙着脸，我没看见他的脸，但他的身材和你差不多，很强壮。他，他好可怕。”仅仅是这样的描述，夏雷却确定了那个人就是在景山公园。偷拍他和申屠天音的青年，因为那个青年的身材确实很像他。一个警察走了过来：“这位小姐，我有一些问题要问你，请你协助我们警方的调查。”夏雪看了夏雷一眼，夏雷说道：“去吧，我去看看鲁胜。”夏雪跟着警察去了，夏雷来到了手术室门外。手术室门口守着两个警察，门是关着的，无法看见正在手术抢救中的鲁胜。夏雷的左眼微微一跳，手术室里的景象顿时进入了他的视线。手术室里，两个医生正在给鲁胜做手术。旁边还有好几个护士。躺在手术台上的鲁胜，双目紧闭，嘴上照着氧气罩。他的身上有三处刀伤，一处在小腹上，一处在手臂上，一处在心脏下方。心脏下方的那一处刀伤显然是最严重的，只要往上一厘米。鲁胜恐怕就没救了。鲁胜，你放心，我会给你讨回公道。夏雷的脑海里有一个冷冷的声音。